0: Deutschlandfunk Kultur, die
1: Reportage.
0: 4.675 Kilometer lang, von einem Ende des Kontinents zum anderen. Endlose Stunden durch die Prärie, aber auch durch die Rocky Mountains. Wo man also aus dem Zugfenster blickt und denkt, das da draußen ist so schön und so kitschig, das muss doch eine Postertapete sein. Ist es aber nicht, denn das ist der Kanadien. Entlang seiner Gleise wurde das Land im 19. und 20. Jahrhundert besiedelt. Ein Zug also, der identitätsstiftend ist für eine ganze Nation. Doch wer fährt heute fünf Tage und vier Nächte zwischen Vancouver und Toronto quer durch Kanada? Stefan May hat mal nachgefragt. Zeit genug hatte er ja.
2: Als Lokomotiven noch läuteten und nicht pfiffen. Eine historische Glocke, die der Dampflok Nummer 374 gehört. Einer Maschine, die für Kanada Geschichte schrieb.
3: Königin
1: Victoria entschied, dass sie Truppen brauchte, die von einem Ende Kanadas zum anderen gelangen sollten. Der beste Weg, das zu tun, war, die kanadische Regierung zu veranlassen, eine Eisenbahn zu bauen. 374 ist die Maschine, vor der wir jetzt stehen. Und diese Maschine zog den ersten transkanadischen Zug nach Vancouver.
2: Am 23. Mai 1887 erreichte sie, von Montreal im Osten kommend, die Stadt am Pazifik. Dort trifft man sie heute noch an. In einem fast zur Gänze verglasten Pavillon steht sie stolz wie das neueste Modell in einem Autohaus. Andy John Catton ist der Leiter des Pavillons. Sie ist im Wesentlichen der Faden, der
1: Kanada zusammenheftet, von der Ostküste bis zur Westküste. Die Lokomotive, um die wir uns kümmern, die 374, kam am 23. Mai nach
3: Vancouver. Der 24.
1: Mai war Queen Victorias Geburtstag.
2: Andy John Catton stammt eigentlich aus Großbritannien. Er trägt lässig einen Stetson auf dem Kopf und betrachtet sein blitzsauber geputztes Lieblingskind auf Schienen. Ocean to Ocean, von Meer zu Meer steht auf Tafeln an den beiden Seiten der schwarzglänzenden Dampflok zu lesen. An der Front des Kessels, den kanadische Wimpel zieren, ist ein riesiger Scheinwerfer montiert. Der spitz nach vorne zulaufende Schienenräumer mit seinen Metallstäben macht die Lok schlank und fast ein wenig stromlinienförmig. Hinten liegen auf dem Tender Holzstämme.
3: Die
1: Maschine war ursprünglich ein Holzverbrenner bis 1912. 1914 wurde dann auf Kohle umgerüstet. Bis 1945 wurde sie mit Kohle betrieben. Dann wurde sie der Stadt Vancouver übergeben, die sie als historisches Fahrzeug am Strand von Kitzilano aufstellte.
2: Am beliebten Hausstrand von Vancouver war die Lokomotive Wind und Wetter ausgesetzt. 1983 sollte sie verschrottet werden. Doch einige Eisenbahnfreunde begannen eine Spendenaktion, um diese 52 Tonnen schwere Kronzeugin der Nationswertung Kanadas zu retten. Seit einem Vierteljahrhundert wird die Lok in ihrem Pavillon, der neben dem ehemaligen Rundlokschuppen Yale Town Roundhouse steht, ausgestellt. In einem schmalen Gleisbett, das eingerahmt ist von roten Ziegelsteinen, auf denen Namen eingraviert sind. Der Boden, auf dem wir gerade stehen, ist
3: aus fast 20.000 Ziegeln gefertigt.
1: Die Menschen haben an den Tankstellen 19,86 Dollar gespendet, für das Zertifikat über einen Ziegelstein.
3: Die Ziegel brachten 400.000 Dollar ein. Die Maschine wurde
1: restauriert und für die Expo 86 auf eine Drehscheibe gestellt.
3: Jetzt steht sie auf
1: Normalspurgleisen. Hinter ihr befindet sich ein Tor. Das ermöglicht es, sie einmal im Jahr am Sonntag des Queen Victoria Wochenendes hinauszurollen und teilweise unter Dampf zu setzen, um die Dampfpfeife zu aktivieren.
2: Für den Rest der Zeit muss man sich mit einer Zugpfeife aus Holz begnügen, die im Pavillon verkauft wird, neben weiteren eisenbahnnahen Artikeln, Kappen, Kalendern, Tassen. Zahlreiche andere Gegenstände aus den Anfängen der Eisenbahn in Kanada beherbergt die verglaste Lokgarage. Morsegeräte und Metallplaketten, Schienennägel und Kupplungen. Die Lokomotive ist heute zu etwa 90 Prozent im Urzustand aus dem 19. Jahrhundert versichert, endet John Catton. Zudem steht sie auf historischem Eisenbahngrund im Stadtteil Yaletown.
1: In Yale, im Inneren von British Columbia gelegen, war die Hauptinstandsetzung der Züge von Canadian Pacific Railway angesiedelt.
3: Als das Unternehmen sein Netz bis Vancouver vergrößerte, entschied es sich, nach Vancouver
1: umzuziehen. Der Grund war, dass der Gesellschaft auch eine Schifffahrtslinie gehörte, die von Asien bis um Südamerika herumfuhr. Zu jener Zeit bauten sie diesen Rundlokschuppen, der unseren Pavillon benötigen. Ist. Von Yale kamen die gesamten Lokomotivanlagen hierher an die Ufer des Falls Creek. Und der Stadtteil entstand rundherum, Yale wo wir uns gerade befinden.
2: Vom Pavillon mit der identitätsstiftenden Lok 374, die Betty Street, drei Straßen weiter, ist ein modernes Hotel mitten in Yale Town das nächste Ziel. In der Lobby sitzt die Autorin Suzette Mayer, eine lebendige Frau mittleren Alters mit gelockten Haaren. Sie unterrichtet im 900 Kilometer entfernten Calgary kreatives Schreiben. Gerade ist ihr Roman »Der Schlafwagendiener« auf deutsche Schienen. Er handelt von einem homosexuellen Schwarzen, der im Jahr 1929 die Passagiere im Schnellzug zwischen Montreal und Vancouver zu betreuen hat und deren ständigen Schikanen ausgesetzt ist. Der Schnellzug fährt genau auf jener Strecke, die einst die Nation einte.
3: Ich muss
4: zugeben, dass ich, als ich mit dem Buch begann, nicht wirklich den Unterschied zwischen einer Dampflok und einer Diesellok kannte. Ich wusste nichts über die Eisenbahn. Aber als ich ein Kind war, nahmen meine Eltern mich und meine Brüder mit auf eine Fahrt von Calgary nach Vancouver. Ich vermute, es war eine Reise über eine oder zwei Nächte von Calgary nach Vancouver, während der Frühlingsferien in der Schule. Und das machten wir dann jedes Jahr im März. Ich erinnere mich an diese Reise so liebevoll, weil es solchen Spaß machte, in den Abteilen zu schlafen. Das Essen war immer köstlich. Und es war wunderbar zu sehen, wie sich der braune Winter, wo ich lebte, Stück für Stück in das schöne, üppige Grün von British Columbia verwandelte. Also Züge habe ich immer
2: geliebt. Und das auf einer historisch bedeutsamen Trasse.
3: That train line diese Bahnlinie
2: vereinte das Land. Da gab es viel
4: Rummel um den letzten Schienennagel, der in British Columbia eingeschlagen wurde. Diese Bahnlinie führt vom östlichen Kanada quer durchs Land bis zum äußersten Zipfel im westlichen Kanada.
3: Und für die Kanadier geht es sehr stark um die Entstehung Kanadas, wie wir es kennen, weil es ein
4: Weg war, alle Menschen im Land zu vereinen. Das ist sehr bedeutend, eine sehr bedeutende
2: Eisenbahnlinie. So bedeutsam, dass es in einem Text in der Union Station von Winnipeg, der Stadt auf halber
5: Strecke, sogar heißt es kann argumentiert werden, dass der 7. November 1885, der Tag, an dem der letzte Schienennagel an der Strecke der Canadian Pacific Railways bei Craigellachie eingeschlagen wurde, ein geeigneterer Tag wäre, die Existenz Kanadas abzuleiten, als der 1. Juli 1867.
2: Und der wird immerhin als Nationalfeiertag begangen. Zu diesem Datum trat der North America Act in Kraft, die Verfassung, die den Bundesstaat Kanada schuf. Lange war die Eisenbahn der einzige Verkehrsweg, der das Land wie eine stählerne Klammer zusammenhielt. Ansiedlungen entstanden entlang der Trasse und noch heute zeigt die Landkarte Städte und Dörfer an der viereinhalbtausend Kilometer langen Strecke wie an einer Perlenkette aufgefädelt. Einst wurden Siedlertickets für den Zug ausgegeben um Wagemutige in den Westen des Landes zu locken, damit sie sich dort niederließen. Die Bahnstrecke war nicht nur ein Band, das die Menschen zusammenbrachte, sie war auch eine Wirtschaftsader, um Güter von West nach Ost und von Ost nach West zu bringen, vom Atlantik zum Pazifik und umgekehrt. Die Bedeutung im Güterverkehr hat sie bis heute behalten, durch das Mobilitätsverhalten der Menschen hat sich geändert.
3: Mit dem Aufkommen des
4: Automobils haben sich viele Dinge verändert. Es gibt den Trans-Canada-Highway, der die Bahn mehr oder weniger ersetzt hat, aber das ist nicht dasselbe. Man erlebt nicht diese Form des gemeinsamen Reisens. Es sind nur Einzelne oder Familien in ihren Autos. Deshalb würde ich sagen, der Trans-Canada-Highway ist vielleicht der vertrauteste. Aber auf eine Weise haben wir die Fahrt mit der Bahn als seriöse Form des Reisens verloren. Wir haben die Gemeinschaft verloren, die dadurch geschaffen wurde. Ich habe eine Schwägerin, die es liebt, mit dem Zug zumindest von Ontario nach Alberta zu fahren. Sie ist dabei extrem langsam unterwegs. Sie kommt nie pünktlich an. Aber sie sagt, es macht ihr großen Spaß, weil sie während der Fahrt so viele Menschen im Zug kennenlernt. Es wird zu einem kleinen Dorf. Du isst mit ihnen, du siehst sie jeden Tag. Sie sagt,
2: das ist großartig. Wer aber sind jene Menschen, die auch heute noch den Zug nehmen, fünf Tage und vier Nächte vom einen Ende Kanadas zum anderen fahren? und die dafür weder das Auto oder, was in Kanada das Naheliegendste ist, das Flugzeug nehmen? Sind es nur Touristen oder auch Einheimische? Fahren sie die ganze Strecke oder nur einen Teil? Vom Hotel sind es nur ein paar hundert Meter zur Pacific Main Station, dem wuchtigen Hauptbahnhof von Vancouver. Pacific Central ruft es in riesigen Buchstaben, die abends hellrot leuchten vom Dach. Doch anders als in europäischen Großstädten, wo vor und in den Bahnhöfen das Leben pulsiert, ist der weite Vorplatz während der meisten Zeit am Tag leer. Nur da und dort parkt ein Auto. Ab und zu kommt ein Amtrak-Zug aus den USA, aus Seattle an. Zwei- bis dreimal in der Woche der Canadian. Ebenso oft fährt er Richtung Osten ab. Vor dem Schalter von Via Rail, der staatlichen Kanadischen Bahn, hat sich eine lange Schlange zum Einchecken gebildet. Ein wenig erinnert alles an einen Flughafen. Aufgabe des Großgepäcks, denn in den schmalen Abteilen ist dafür kein Platz. Es gibt Kaffee und Mineralwasser für die Passagiere, die auf der anderen Seite des Gebäudes, da wo die Bahnsteige beginnen, an Tischen sitzend warten. Vor uns mehrere silbergraue Züge, die in den 50er Jahren bei Bad in Philadelphia gebaut, inzwischen aber modernisiert wurden. Einer von ihnen wird um 15 Uhr abfahren. Eine halbe Stunde davor wird der Bahnsteig geöffnet. An jedem Einstieg der 20 Waggons wartet ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in blau-gelber Uniform und dirigiert die Passagiere zu ihren Abteilen. Pünktlich setzt sich der stählerne Wurm in Bewegung. Vorne zwei, hinten eine schwere Diesellok. Er zieht durch die Vororte von Vancouver an einem weitläufigen Güterbahnhof vorbei. Viel Zeit bleibt nicht zum Eingewöhnen im Abteil, denn es wird bald zum ersten Durchgang des Abendessens gerufen. Wie immer zweisprachig, auf Englisch und auf Französisch. Es wird Nacht. Einige Passagiere verbringen sie im Sitzwagen, in anderen Waggons werden die Sitze zu Betten umgeklappt. Am komfortabelsten reist es sich in einem Abteil. Ein völlig neues Reisegefühl, erzählt Christine Hoffmann.
0: It was very interesting. Es war sehr
6: interessant. Es ging auf und ab. Ich konnte es spüren, wenn wir in die Kurven fuhren, aber es war trotzdem angenehm. Es ist eine ganz andere Erfahrung als alles andere, was ich bisher erlebt habe. Ich würde das auf jeden Fall noch mal machen. Und die Betten waren erstaunlich gut. Unser Betreuer hat für uns die Betten heruntergeklappt und sie waren sehr gemütlich. Das Bett war größer als erwartet und so war ich sehr zufrieden damit.
2: Hoffmann war mit ihrer Mutter und ihrem Mann zum Urlaub nach Vancouver Island, die große Insel vor Vancouver, geflogen. Für die Rückfahrt haben sie den Zug gewählt.
6: Meine Mutter ist älter und ich dachte, das ist der letzte große Urlaub, den sie machen möchte. Und deshalb wollte ich ein Erlebnis, das nett für die Familie ist. Wir haben uns zusammengesetzt und ich dachte, das wäre die perfekte Form, unsere Ferien zu beschließen. Ich mag die Abwechslung. Ich mache viel Camping, wandern üblicherweise. Aber ich mag Städtereisen genauso. Ich fahre nach Montreal, ein wenig nach Vancouver Island. Ich war in Europa. Ich bin durch Deutschland gereist, durch die Niederlande. Das hier ist dem Daheim ein bisschen näher. Und es ist meine erste Zugerfahrung
2: wirklich. Ich bin sehr glücklich damit. Die Hoffmanns sind in der Nähe von Edmonton zu Hause, also nur ein relativ kurzes Stück mit dem Canadian, 1200 Kilometer. Deshalb verwundert es, dass es Hoffmanns erste Zugfahrt ist. Von Edmonton könnte man mit der Bahn in beide Richtungen reisen. Sehen
6: Sie, wir könnten es, aber gewöhnlich fahren wir mit dem Auto nach Jasper, dem großen Nationalpark. So fahren wir bis dorthin, wo wir wandern wollen, und dann wandern wir einen Tag oder gehen zu den heißen Quellen und so weiter. Also wenn wir dorthin wollen, nehmen wir das Auto. Da haben wir die Unabhängigkeit des Fahrzeugs. Aber ich
2: könnte, ich habe es mir
0: überlegt.
2: Zumal sie gar nicht sagen kann, was ihr an dieser Bahnfahrt besonders gut gefällt.
6: Das ist wirklich schwierig. Die Mitreisenden sind wunderbar. Das Essen ist besser als ich erwartet habe, bedeutend besser als erwartet. In meinem Abteil ist mehr Platz als ich dachte. Die Fenster sind größer als ich vermutet habe. Ich bin recht glücklich mit allem. Ich könnte gar nicht sagen, was mir am besten gefällt. Ich habe auf alle Fälle vor, erneut zu kommen und in Zukunft wieder mit Via Rail zu fahren. Vielleicht vier, fünf Jahre plane ich voraus. Ich möchte von Edmonton ostwärts nach Toronto fahren. Man könnte beide Wege mit dem Zug machen, aber ich bin nicht sicher. Vielleicht mit dem Zug hin und dem Flugzeug zurück.
2: Ich freue mich jedenfalls schon darauf. Der Zug befindet sich inzwischen schon in den Rocky Mountains, einem der beiden einst schwierigsten Bauabschnitte der Bahnlinie. Vermessungsteams haben hier Berge erklommen und nach Pässen für eine geeignete Trasse gesucht. Tunnel und Brücken wurden bei oft eisigen Temperaturen errichtet. Dabei sind 200 Arbeiter durch Lawinen ums Leben gekommen, andere wurden Opfer von Felsstürzen. Daran denkt heute niemand im zu, während er an den Flüssen entlang meandert, sich an Felswände schmiegt und dabei stetig aufwärts schlängelt. Doch ist die Sicht schlecht, Nebel hängen in den Bergen, keines der weltbekannten Ansichtskartenmotive des Silberwurms in bunter Landschaft. Nach knapp einem Tag Fahrt wird in Jasper eine Stunde lang Pause gemacht. Es ist kalt und feucht. Jasper liegt auf 1000 Metern Seehöhe und ist das Zentrum eines großen, bei Touristen im Sommer wie im Winter beliebten Nationalparks. Der Ort besteht aus nicht mehr als zwei Hauptstraßen, in denen sich Restaurants und Souvenirläden aneinanderreihen. Gerade ausreichend für die Zugpassagiere einmal durch den Ort zu bummeln. Direkt neben dem Bahnhof steht ein weithin sichtbarer, von einem Vertreter der First Nations geschnitzter, bunter Totempfahl daneben lässt der Text auf einer Tafel erahnen, wie urtümlich die Gegend zu Zeiten des Bahnbaus gewesen sein muss.
5: Die meisten Menschen heutzutage empfinden den Jasper Nationalpark als Naturreservat und Touristenspielplatz. Aber für einige bedeutet er die Erinnerung an die Heimat. Sie haben historische Verbindungen zum Handelsstützpunkt für den Fellhandel, Jasper House, wo sich fast das ganze 19. Jahrhundert über Händler mit Eingeborenen trafen und austauschten. Der kontinentale Fellhandel löste eine Bewegung der Menschen in den Rocky Mountains aus. Hier im Tal des oberen Athabasca-Flusses haben mehrere indigene Familien mit unterschiedlichem Hintergrund ihre Heimstätten gebaut und ihre Kinder großgezogen. Obwohl Jasper House 1884 geschlossen wurde, blieben die Familien hier verwurzelt. Der Text
2: auf der Tafel ist nicht nur in den beiden Staatssprachen Englisch und Französisch abgefasst, sondern auch in einer indigenen Sprache. Das passiert oft dort, wo wir über einst indigenen Boden fahren. Im Bahnhof, der eher einer Nebenbahnstation in den Schweizer Alpen ähnelt, werden kurz vor Abfahrt die Fahrgäste zum Einsteigen aufgefordert. Wie üblich, zwei
7: Sprachen. For the car.
2: Der Zug verlässt Jasper zwar nach genau einer Stunde, doch schon vorher hat er ziemlich viel Verspätung angehäuft.
7: Right now, we are two hours, I think, delayed.
2: Sagt Angela Cox, leitende Servicemitarbeiterin im Wagon. Jasper ist einer unserer
7: wichtigen Halte. Wir tauschen hier die Techniker und waschen auch die Fenster. Viele Leute machen nur die Reise von Vancouver nach Jasper und bleiben ein paar Tage da. Und jene, die ein paar Tage da waren, steigen jetzt zu. Ich weiß nicht, ob es ihnen aufgefallen ist, aber wir haben gerade vor fünf Minuten in Jasper zwei Passagiere zurückgelassen. Jemand hat bemerkt, dass seine Freunde nicht zurückgekommen sind. Deshalb sind wir noch mal stehen geblieben und man hat sie in einem Golfwagen gebracht. Jetzt sind sie zurück im Zug. Das passiert recht oft. Wenn wir noch nahe der Station sind, halten wir an und Sie können zusteigen.
2: Ist der Zug schon zu weit entfernt, müssen die unpünktlichen Passagiere auf den nächsten Zug in zwei Tagen warten. Angela Cox lacht. Sie stammt aus Vancouver, ist 42 Jahre alt, steckt in der blau-gelben Uniform von Via Rail und ist schon mehr als die Hälfte ihres Lebens bei der Eisenbahn. Ihr Traumberuf war es einst nicht, doch sie liebt es zu reisen. Cox fährt das Teilstück von Vancouver nach Winnipeg und zurück, sieben Tage lang, hin und her. Dann hat sie zwei Wochen frei.
7: Die Angestellten, die im Zug arbeiten, leben entweder in Vancouver oder Winnipeg. Diejenigen, die in Winnipeg leben, fahren nach Toronto oder Vancouver und zurück. Wir haben auch einige aus Vancouver, die bis Winnipeg und zurück im Zug arbeiten. Also unsere Crew stammt momentan zur Hälfte aus
2: Vancouver, zur Hälfte aus Winnipeg. Winnipeg auf halbem Weg nach Toronto. Dort wechselt die gesamte Mannschaft.
7: Ich habe ein hohes Dienstalter, deshalb ist meine Arbeit nicht so schwer wie etwa im Speisewagen. Dort ist man den ganzen Tag auf den Beinen, während ich zwischen dem Bettenmachen viel Zeit habe. Wer für den Schlafwagen zuständig ist, wird immer noch Diener genannt. Das ist der alte Name, der in den 50ern bis vielleicht in die 80er Jahre verwendet wurde. Ich glaube, den Diener gab es, als das nur Männer waren. Jetzt arbeiten natürlich schon lange auch Frauen in dem Job, aber ich glaube, der Name
2: wurde vor langer Zeit gebraucht. Damals, 1929, als der Schlafwagendiener aus dem Roman von Suzette Mayer rastlos durch die Wagenkorridore lief. So manche Zwischenfälle gab es damals wie heute.
7: Ich erinnere mich, als wir einmal durch Saskatoon fuhren und alle aus dem Zug stiegen. Es war mitten am Tag, schön und sonnig. Und dann, urplötzlich, wurde es sehr dunkel. Es gab eine Warnung, dass sich ein Tornado nähert. So mussten wir mit unseren Taschenlampen aus den Türen leuchten, damit jeder wieder zum Zug finden konnte. Alle sind zurückgerannt und wir fuhren ab. Man fühlt sich sicher in den Zügen, auch wenn rundherum
2: Unwetter herrscht. In diesem Sommer konnte der Kanadier wegen mehrerer Waldbrände zeitweise nicht durchgehend verkehren.
7: Ich würde sagen, zumindest in den letzten sieben, vielleicht acht Jahren hatten wir Probleme mit den Bränden an der Westküste. Wir fahren durch, wenn es sicher ist. Aber die Feuer werden immer schlimmer. Ja, ich glaube, es waren zehn Tage oder mehr, dass die Züge in Edmonton endeten und wir dann die Passagiere entweder mit dem Flugzeug oder mit dem Bus nach Vancouver befördern mussten.
2: Ungefähr die Hälfte der Fahrgäste kommt aus den USA, sagt Cox. Zumeist ältere Ehepaare, die sich die knappe Woche im Canadian gönnen. Aber auch Chinesen, Japaner und Deutsche sind oft mit an Bord, sagt die Via Rail-Bedienstete. Und natürlich Kanadier und Kanadierinnen, wie Christine Pearson, die die Zugreise schon zum sechsten Mal macht, weil sie so viele Dinge daran schätzt. Menschen kennenlernen, natürlich das Essen,
6: aber die Menschen zeigen Interesse. Jeder hat seine eigene Geschichte. Ich finde das so interessant.
2: Winnipeg, Hauptstadt von Manitoba, gleichzeitig Halbzeit der Reise hatten wir bereits um Mitternacht erreicht. Das Personal des Zuges an die 30 Bedienstete wechselte. Nach dem Frühstück hat sich Christine Person ins Dome-Car gesetzt einen Waggon mit einer gläsernen Aussichtskuppel auf dem Dach, von wo aus sich die Landschaft rundum genießen lässt. Bisher hat Person diese Zugfahrt mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann unternommen. Jetzt haben ihre beiden Kinder ihr die Reise zum 75. Geburtstag geschenkt. Die alte Frau gehört den First Nations an, ist also eine Indigene aus dem Volk der Gina Dini. Daheim ist sie in der Hauptstadt von British Columbia, dem sehr englisch anmutenden Städtchen Victoria auf Vancouver Island. Jetzt fährt sie nach Montreal und wieder zurück. Langeweile während der tagelangen Fahrten quer über den Kontinent?
6: Überhaupt nicht. Das ist es, was ich mag. Nur den Himmel sehen und die Bäume. Es ist schön. Ich liebe die Prärie. Ich kann es gar nicht glauben, wo wir sind, dieser offene Himmel.
2: Dennoch ist die Reise nach dem Zurücklassen der Rocky Mountains eintöniger geworden. Die Provinz Saskatchewan ist die Kornkammer Kanadas. Getreidefelder ziehen sich bis zum Horizont. Links liegen die Siedlungen, rechts ragen Getreidesilos in die Höhe. Auch hier war die Eisenbahntrasse prägend für künftige Infrastruktur. In diesem Abschnitt ging der Bau der Strecke am schnellsten voran. Doch der Canadian muss heute immer wieder in einer Ausweiche anhalten, um entgegenkommende Güterzüge passieren zu lassen. Eisenbahnverkehr in Kanada ist ganz anders als in Europa. Nicht nur, dass der Güterverkehr hier zum überwiegenden Teil auf der Schiene und nicht auf der Straße erfolgt. Der Güterverkehr hat auch Vorrang vor dem Personenverkehr. Das hat auf der transkontinentalen Route zwei Gründe. Zum einen sind die mit Kohle, Holz oder Potasche beladenen Cargozüge ein, zwei Kilometer lang, die einmal in Fahrt viel Energie zum Halten und Anfahren benötigen würden. Zum anderen gehört die Trasse zwischen Vancouver und Toronto den beiden großen Güterbahnen. Und da haben deren Züge Vorrang vor dem Personenverkehr. Die häufigen Kreuzungen mit ihnen verursachen oft hohe Verspätungen beim Canadian. Via Rail hat aus diesem Grund den Fahrplan entspannt. Darum war der Schnellzug zu Zeiten von Suzette Mayers Schlafwagendiener der schnellste des Kontinents mit vier Tagen und vier Nächten Fahrzeit. Heute sind es fünf Tage und vier Nächte.
0: Wir kommen
8: demnächst zum Capel Valley. Es liegt in der Prärie. Die Leute sagen immer, oh, die Prärie ist langweilig. Aber wenn ich durch das Capel Valley fahre, bin ich immer ganz ehrfürchtig vor dem, was es in diesem kleinen Teil Kanadas gibt. Die Prärie ist eine schöne Gegend.
2: Sagt der ehemalige Lehrer Viktor Gledisch, der lange Zeit in British columbia unterrichtet hat. Der 71-jährige Rentner mit grauem Vollbart und Kappe ist zumeist im dome anzutreffen, von wo er mit dem Fernglas die Landschaft beobachtet.
8: Ich bin ein Vogelbeobachter. Heute ist es schwer, Vögel zu sehen, wegen des Lichts auf der Seite und weil der Zug gerade schnell fährt oder wenn ich hinaussehen möchte. Beim letzten Halt gab es einen großen Schwarm von Rotdrosseln an einem Teich, Sie sind einige Male aufgeflogen, riesig, etwa 100 oder 200 Vögel. Bei den Enten hatte ich Schwierigkeiten sie zu identifizieren, weil ich meist nur die Silhouetten sah. Viele Gänse, viele Inlandmöwen. Man denkt an Möwen am Meer, aber die Prärie ist voll von ihnen. Darum möchte ich sie nicht Seemöwen nennen, weil sie keine richtigen Seemöwen sind. Und wir haben
2: Elche und zahme Bisons gesehen. Der Canadian ist eine Erfahrung der Entschleunigung. Handyempfang gibt es selten auf der Reise. Am Ende des Gesprächs erzählt Gladys von Make-A-Wish, einer internationalen Stiftung, die schwerstkranken Kindern Herzenswünsche erfüllt und von einer Familie, die schon beim Einchecken am Bahnhof von Vancouver in der Schlange stand. Die Mutter mit Kopftuch, ein Junge, zwei Mädchen. Ich hatte
8: gestern mit der Mutter der Familie ein paar Minuten lang gesprochen. Und sie sind auf einer Make-A-Wish-Reise von Ottawa. Der junge Teenager war sehr, sehr krank, todkrank, Krebs. Offenbar ist es nicht das Ende, aber sehr krank. Und von Make-A-Wish wurde dem Mädchen eine Reise finanziert. Der Traum des kleinen Mädchens, mit dem Zug durch Kanada zu fahren, das war es, was sie machen wollte. So hat make -A wish die vier Familienmitglieder nach Vancouver geflogen. Sie haben den Zug bis Edmonton genommen, damit sie die Rocky Mountains und etwas von der Landschaft von British Columbia sehen konnten. Und dann sind sie nach Ontario geflogen. Tatsächlich
3: berührend.
2: Wenn Victor Gleidisch nicht gerade Vögel vor dem Zugfenster beobachtet, liest er ein Buch über eine Bahnreise das chinesische Abenteuer, Pol Terus Eisenbahnfahrt von Europa nach und durch China. Sobald es auf der langen Fahrt im Zug eine Abwechslung gibt, wird diese von den Passagieren dankbar angenommen. Etwa wenn das Personal Verkostungen kanadischen Biers und Weins oder Quizspiele anbietet. Oder wenn der für die Aktivitäten an Bord zuständige Brian Peterkin über die Landschaft erzählt, die der Zug soeben durchmisst. Der 28-jährige Peterkin stammt aus Winnipeg und begleitet den Zug im zweiten Teil der Reise. Aktivitätenkoordinator ist er seit vier Monaten. Zuvor war er zehn Jahre lang im Stationsservice tätig. Das gibt ihm Gelassenheit gegenüber heiklen Situationen. Außerdem habe ich Erfahrung als Funktionär im Fußball. Du nimmst
1: jedes Hindernis, wie es kommt, und behandelst jeden mit Respekt. Man muss nur eine Lösung finden, wenn sich jemand aufregt. Aber ich hatte noch keine einzige negative Erfahrung mit Fahrgästen. Also halten Sie mir die Daumen.
2: Die Prärie wechselt mit der Landschaft des kanadischen Schilds. Das Land der 100.000 Seen war neben der Querung der Rocky Mountains die zweite große Herausforderung beim Bahnbau im 19. Jahrhundert. Immer wieder versank die Trasse im Sumpf oder musste über Felsgestein angelegt werden. Heute wiegt sich der Canadian durch eine an Skandinavien oder Mecklenburg Vorpommern erinnernde Kulisse, vorbei an einsamen schwarzgrünen Seen mit bemoosten Steinen und Birken am Ufer, an kleinen Mooren, aus denen nackte Stämmchen sprießen. Dazwischen begegnet dem Zug Nummer zwei ostwärts, der Zug Nummer eins westwärts zwei graue Stahlwürmer auf einem Zivilisationskorridor durch einen Park, den die Natur geschaffen hat und verwaltet. In Hornpain, fernab jeder menschlichen Siedlung, steigt Viktor Gledisch, der Hobbyornithologe, aus. Der SUV seines Bruders, der ihn abholt, ist fast größer als das Haltestellenhäuschen. Bald werden wir Toronto erreichen. Im Gesellschaftswagen sitzt eine junge Frau neben einem riesigen Puzzle, über dem sie tagelang gebrütet hat. Eine Waldlandschaft unter dem Sonnenhimmel. Viele grüne, weiße und blaue Teile.
4: Ich habe mein Puzzle gestern aus 495 Teilen fertig
2: gemacht, denn fünf Teile fehlen. Die junge Frau mit dichten dunklen Locken ist eine 36 Jahre alte Angestellte, heißt Karine Dufoss und kommt aus Montpellier in Frankreich. Sie hat sich ihre fünf Wochen Urlaub für Amerika reserviert. Drei Wochen war sie in den USA. Der Grund, warum sie sich in den beiden Kanada-Wochen für den Canadian entschied, war ein praktischer.
6: Ich wollte so
4: viel wie möglich vom Land sehen. Überall zu wandern, dafür reichte die Zeit nicht. Das war ein guter Kompromiss zwischen Wandern und Campen und Herumfahren. Im Zug zu sein, ist eine neue Herausforderung. Ich liebe Züge und ich bin viel in Frankreich damit gereist. Deshalb war es eine gute Erfahrung, Kanada zu durchqueren. Ich fahre nach Montreal, also mache ich Vancouver-Montreal mit dem Zug und sehe all diese Landschaften jeden Tag, die jeden Tag anders sind. In den USA war ich mit meinem Auto viel wandern und wild campen. Das war ziemlich einsam verglichen mit dieser Erfahrung. Hier ist es sehr gesellig und man kann hier mehr Leute kennenlernen. Kanadier. Ich mag es, Menschen kennenzulernen. Das ist das
2: Beste. Vor den Fenstern wird die Natur langsam zum Dorf. Das Dorf zur Stadt. Toronto kommt in Sicht. Zug Nummer zwei erreicht sein Ziel zwei Stunden früher als im Fahrplan vorgesehen. Man verabschiedet sich in der Fahrgemeinschaft, die der Kanadier zu einer kleinen Familie gemacht hat. Die ältere indigene Dame, der freundliche Animateur, die französische Touristin. Unweit vom Bahnhof steht auch in Toronto ein alter Rundschuppen der Eisenbahn. Museumsloks und alte Waggons sind im Freien ausgestellt. In den Hallen befinden sich inzwischen Restaurants. In eines der tortenartigen Hallensegmente ist ein Eisenbahnmuseum eingezogen. Auf einem Bildschirm läuft in Endlosschleife ein Werbefilm aus den 50er-Jahren für den Kanadiern. Einen Zug, dessen Fahrweg einst eine Nation erschuf. Einen Zug, der einen Kontinent und fünf Zeitzonen durchmisst.
0: Stefan May unterwegs im Kanadien. Herrlich, diese Entdeckung der Langsamkeit und dennoch fast pünktlich. Für viele von euch hoffe ich, dass ihr nicht gerade in viel ordinäreren Zügen der Deutschen Bahn irgendwo feststeckt... Und wenn doch, und wieder mal, die Rede ist von Weichen und Signalstörungen, Personen im Gleisbett oder der Verspätung eines vorausfahrenden Zuges, dann lege ich euch eine der letzten Folgen des Podcasts der Reportage ans Herz. In der gehen wir nämlich der Frage nach, warum es die Bahn nicht schafft, ihr Versprechen eines minutengenauen Fahrplans einzuhalten. Mein Name ist Eberhard Schade, ich bin Redakteur dieser Folge. Wir hören uns wieder.